0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘，我是 AD。每周一啊，我们不见不散，欢迎大家订阅我们的节目。然后在这期节目的开场呢，有个好消息跟大家说一下，这一期节目呢，应该是 AD 加入我们硬核电台的一周年整，嗯，对吧、嗯？去年的三月份的今天，上传了，呃，我们之前制作的不是脱发，应该是。关于小黄河那一期，我们做龙抬头，嗯啊，有没有印象？没什么印象了。啊、真的假的？咱们当时用龙抬头二月二那个，那一期不是做的是壮阳主题的吗？是啊，我不想说那么明白啊。啊,啊,啊<笑>但是那是你正经以电台主播的身份参与到咱们节目里边来嘛？嗯啊，是一年的时间过去了，有没有什么心态上的小变化？跟我们分享分享、嗯。积无成长嘛？什么叫积无成长啊？就几乎没有什么成长吧，
1: 嗯，因为我永葆初心，永远是那时的少年。嗯、
0: 哎，真他妈油腻我说、啊，油腻吗？油腻我哥、啊，年纪到了没办法呃、啊，但是不时的游一下。我跟大家讲啊，其实上周呢，我发现了这个事儿，我跟 AD 说，我说要不然咱们单独做一期节目，比如说 AD 答听友问。对吧？嗯，让大家呢写一点关于你加入这一年之后的反馈呀、啊，然后感受啊、问题啊，你来给大家解答，单独做一期节目。嗯，但是奶哥跟我说呢，还是有点点害羞啊。我倒不是说
1: 有点害羞了，就是说我怕我会喷死大家，嗯、就
0: <笑>就算了。<笑>怒怼恶评是
1: 吗？呃，也不是吧，就是真的好的批评、坏的批评，我都是会怼的啊，
0: 就是<笑>就是气量比较小，啊、但还好了。因为我觉得，就是 A D 加入了我们硬核电台这一年的时间里边，其实我们做到的还有做成的事蛮多的，嗯，对吧？过去这一年，如果大家回首望去，这几十期或者说小一百期节目啊，因为我们还包了很多其他类型的东西，成长确实是蛮大的。我觉得这跟 A D 的加入肯定也有分不开的关系，嗯，一点点吧，绵、呃、薄之力吧，不能说一内内，还是有很多的、嗯，对吧？官方认可。然后呢，这一期节目是他。入台的一周年，所以一定得跟大家说一下，表达哎我们对你的喜爱，然后还有感激之情、嗯。大家也可以在评论区里刷一刷。是啊，
1: 但这期节目就刚好是做少年法庭，嗯，好像感觉你是在跟我暗示什么东西
0: 。我突然想起一个事儿，我记得咱们好像之前聊过一次网吧专题，有人跟我说自己看了《神偷次时代》之后、嗯
1: ，对，我是后来想了一下，因为我们今天要聊的这个电视剧里头。嗯少年法庭，我自己觉得啊，它是有好有坏的。中间有一两集呢，我觉得有点拉垮。拉垮的主要原因呢，是因为我觉得他们这些小孩在里面犯的事儿，都比不上我以前犯的事儿啊
0: 。我觉得如果按要,要按他那个标准的话，我也要进去待一待。Hold on，Hold o n h 少年法庭这个戏我们一会儿再介绍，但是我得先跟大家说，它里边有五个案子，嗯，对吧？第一个案子，十三岁和十七岁的。少年们剁了一个八岁的孩子，对吧？凶杀肢解，凶杀肢解。然后第二一个呢，涉及到就是嗯未成年少女援交，嗯。然后第三一个案子呢，是一群少女形成了一个少年犯罪集团，然后离家出走，逼迫他们当中的成员去援交卖身养他们。然后第四个案子跟第五个案子里边有受富，然后有高考舞弊案。然后涉及到政治层面了啊，然后到第五个案子的时候，还有多人性侵这样的事情，我我你觉得哪个案子不如你？那当然必须是舞弊啊。啊
1: 、哦，就作弊这回事真的太小儿科了。说实话，我我对这个剧的印象就是有那么一点点的 damage， 也是在那两集说舞弊的事情上、嗯嗯、啊。嗯。
0: 之后可以细讲，然后我们先来给大家介绍一下这部戏吧，好吧？嗯《少年法庭》这部戏呢，其实是在今年年初，我自己个人认为啊，第一款爆款的韩剧，嗯，它是由奈飞投拍在韩国制作的一部电视剧集，于二零二二年二月二十五日在奈飞上线。那截止到目前呢，它的十集已经全部都放出了，在豆瓣上边呢获得了八点九的高分，而且作为一部韩剧，现在。在他上线之后的短短十天的时间里边，也有超过三万六千人在豆瓣上边写了评价，可以说热度也是比较高。是啊，我觉得这个话题还有这个剧本身，它聚焦的点其实都蛮值得聊一聊的。《少年法庭》顾名思义，它是把事件的集中点放在了青少年犯罪上，嗯、但是呢，又和隐秘的角落不一样《隐秘的角落》不一样，《隐秘的角落》可能说孩子是主体。但是这部《少年法庭》呢，是以国家的公检机构为主体，用他们的视角去探寻这些孩子为什么会犯罪，以及去探讨社会公序良俗、人民群众、政府机关面对这样的孩子的时候，该以一个什么样的态度去应对。所以这部戏它有这么高的一个播放量、话题讨论度，我都可以理解，对吧？但是与我的观感可能没有那么那么的好。然后奶哥也说一说这
1: 部戏我，我我也是知道很早然后我有很多朋友都跟我推荐、嗯，让我去看一下这部戏。主要我觉得它可以就在最近脱颖而出呢，有两个原因吧。一个就是你刚刚讲的它的话题性，啊嗯啊话题性，我觉得跟我们当代社会还是关联的比较紧密的。在第二个呢，就是它的强情绪。就它是一部强情绪的戏，嗯，几乎每一集甚至每两集就会给你来一个情绪爆点，嗯，我相信很多女生看这部戏是集集要痛哭的，嗯，几乎每一集都要痛哭。没错没错。我的一个好朋友就是一边哭一边给我发微信说啊，这部戏你一定要看，太好哭了。我说啊、呃，我说好哭什么时候成为了一个定义戏好不好的标准？嗯，当然我理解了，他说的好哭就是可以打动他，然后他包括我看了那个。他在豆瓣上的短评、嗯，短评上写的是类似于讲看的这部戏深受感动，觉得很多人是不知道怎么该当父母的
0: ，嗯啊，因
1: 为少年犯这个群体，他的很多的行为啦。呃，是和他的原生家庭密不可分的，是的，嗯，受的家庭的很多的影响，可想而知嘛。他如果写下这样的短评，肯定是看了电视剧以后受到了很多的启发，嗯、自己心里也想了很多。是，嗯，嗯、呃，你有没有想到《误杀》这部片子嘛？嗯，我倒没有想到《误杀》，我想到的是无声《无声》，《无声》是吗？对，就台湾的那个性侵的，的、哦，我知道性侵的那个，对
0: 对、哎、是，而且是聋哑人，对对，不是案子是电影，对,、嗯、对电影。嗯但是我为什么想到误杀？我是说误杀那个系列里边有两句台词，我觉得可以套用到这部剧上面来。第一部呢是第一句的一个 slogan， 说有的孩子是孩子，有的孩子是禽兽。还有一个呢就是第二部里边的一句台词，也是他的 slogan， 有的孩子是孩子，有的人的孩子不是一般的孩子。
1: 嗯，对吧
0: ？正好可以套到这个少年法庭里边来。所以我也在想，是不是在韩国？这部少年法庭的剧里边，这些青少年犯罪会遇到的问题，其实也是整个东亚，我们、啊、比如说东亚三杰中日韩，还有一些其他的小国家都会遇到的，因为我们的文化有共通之处嘛。我在看的时候，其实我觉得有一点像全世界孩子
1: 都会遇到的问题，嗯、或者全世界社会都会遇到的问题。
0: 嗯、对，所以他在欧美那边评价还有那个播放量也都很高，现在好像已经冲到了乃菲新剧集的前十名了。嗯，上线的时候三十一。
1: 我只是觉得，就是犯罪的低龄化，是一个全球性的趋势、嗯，因为随着科技的发达，然后小孩接收信息的渠道越来越多，其实跟我们小时候相比，其实很多小学生他的思想已经非常的复杂了
0: ，没有那么单纯善良。呃，绝对没有那么单纯。嗯，然后我们先聊一下这部剧它的一个制作信息，还有它的一个幕后的工作人员的介绍吧。这部戏的女主角呢，跟大家介绍一下，是韩国百想、青龙、大中奖的大满贯影后，叫做金惠秀。如果大家之前有看过全智贤演的一部《盗贼同盟》的话，还有2006年的那一部老《老水》，对《老千》，他都在里面有过精彩的演出。呃，一会儿我们再聊他这个演员具体的一个在这部戏里的表现。嗯、另外一位男主角呢是金武烈，虽然没有像金惠秀这么大咖啊，但其实呢也是在之前《妻子回来了》当中有过精彩演出的一部男主角。其实，在二零一二年的时候，他上过一部《最终兵器宫、嗯，那部戏其实在国内的反响也很大，但是他可能不像金惠秀一样那么多人认识。可以说主创的班底是很强的。其实从韩剧《王国》就是那一部丧尸古装太子大战僵尸世子大战僵尸那部戏红了之后，乃飞跟不要钱一样的疯狂的往韩国去投资，基本上到了每月一部大制作的地步。尤其在去年的《鱿鱼游戏》上线了之后，更是加大对韩国内容的一个制作投资。那去年的《鱿鱼游戏》之后，我们曾经看到有《寂静之海》《僵尸校园》等等等等的剧集，都是大投资、大制作的，而且都有一个非常显著的特征，就是以前的韩国明星，其实他电影咖跟电视剧咖分得特别清楚，一般电影咖是不屑于去演电视剧的。嗯，但是因为有了奶飞投资这条关系，越来越多的电影咖，就像我们现在看到的这个金惠秀，这么大牌的影后。也会去主演这种电视剧，就是为了会在全球播放嘛，扩大自己影响力嘛。它形成了一个比较好的良性循环，而且乃菲的投资避开了韩国国内的我们说资金方向的一个掣肘，可能他还会讨论一些更具有现实意义，然后更有话题性，也更深入，甚至到财阀这样级别的问题。嗯不说太多其他的了，咱们聊一下，就是关于这部剧具体的剧情，嗯，然后还有就是五个案子当中，我们自己对哪个案子的印象很深刻。然后聊完这几个案子，聊完了里边我们印象深刻的这些事儿之后，我们可以延展一下，聊一聊为什么要聊这部戏，然后引起了我们俩大概什么样的一个反响？因为我们好像都是从里边看到自己这些年看到过的一些可能在国内发生过的真实的案件，嗯，对吧？有共鸣才想聊这部戏嘛。整个少年法庭其实它是一个有主线的单元剧，主线呢就是以金惠秀扮演的女主角和金武烈扮演的男主角他们俩所在的少年法庭接触的一系列案件而推进开的。案件一共有五个十集，在这五个案件当中，我自己印象比较深的其实是第一个案子：十三岁少年和十七岁少女分尸抛尸八岁儿童这个案子。对，就是他当头炮打得特别响
1: 。嗯，我也是看了两前两集以后，我觉得胃口就被吊得特别高了。嗯，这也导致为什么我看后面的时候就有一点想要快进的感觉
0: 。前两集其实，尤其是在一开场，他给你扔了一个比较大的悬念。我记得是开场大概到第三分钟就出现了一个满身是血污的少年，穿着衣服，嗯，走在韩国街头。然后你会怀疑这个孩子到底是干嘛了？他是不是受到什么侵害？当时我没想到他是一个分尸抛尸的案子啊。嗯，我当时想着是不是他是个女孩？因为那个男演员，哎，这要提一嘴，男演员本身二十八岁哦，就那个小孩的男演员吗？嗯，他演一个十三岁的孩子、啊、完全没有违和感，这是挺好的
1: 我。我那两集看完，我一直有一个疑问，嗯，就是这个演员到底是男是女呢？男呢？
0: 啊、哦、嗯，但是他演的真的是非常的好，呃，我自己看到他的时候，我在想是不是遭到了，比如说校园霸凌，或者说是被人给强暴了，怎么怎么样、嗯？因为也有这种受负的案子等等的。因为他的声音特别的细，
1: 对，所以我一开始就是他没有真正出来，他说他喜
0: 欢这个女生的时候，我一直觉得他只是一个短头发的女仔女女孩对，还女仔，我靠。紧接着，他面对警察说出的话就是：“我杀人了，用这个杀的。”然后从自己的身上拿出把小斧子，对，斧子上边还沾着血。嗯，然后接下来大概十五分钟的剧情里边，有大概一到两分钟的时间是回溯到这个片子当中他们犯案的细节的，出现了很大的血污，然后装满少年尸体的呃儿童尸体的袋子。然后房间里边都是鲜血，有少年好像发疯一样的在狂笑那样的一个桥段，我自己说实话啊，一直是觉得全世界各地的影视剧制作里边，对于儿童被虐杀这样的镜头基本上是不太敢拍的。虽然这片子里边也没有特别直面的去描写，但是毕竟在他的构树里边，挥刀的是一个少年，被残杀的是一个八岁的小孩是。给到的一个视觉跟心理的冲击力确实是挺大的，所以那个案子我印象非常深，而且这个案子还是一个真实案件改编哦。这个案件是吗？真的，就是韩国发生在仁川的少女杀人案。哦哦，也是杀一个小孩这样的案子其实我今天又在微博上边搜了一下，发现国内也有几个。嗯 啊， 有十三岁少 女， 然后推十岁的小孩下 楼， 然后也有十四岁的少 年， 然后就刀劈自己的同学什么致死之类 的， 这种案子其实有蛮多的。但是我们说实话就没拍过 嘛， 可能也拍不出来嘛。所以你看到这个片子的时 候， 你会很震 撼， 然后也会觉得 哎， 我想看下 去， 因为终于有一个也 是， 嗯， 黑头发黑眼睛的这么一个国家的人拍了这么一部关注于少年题材的作品。但是整体的呈现上 面， 我觉得还是。有几个我自己觉得稍微差一点的地方，有硬伤是吧？对，有硬伤、嗯。就比如说，尤其是在第一集，我不知道你对一个桥段印象深不深。嗯、金惠秀，别人问他你为什么要当少年法官呢？对吧？少年案的法官，他说因为我厌恶少年犯。为了给他这个性格提供佐证，当时在第一集里边安排了一段刚刚从少年修改中心里边出来的孩子和这些法官们一起吃饭的戏。这些法官有一个。习俗或者说传统，就是说在这些孩子出院之后，他们要和他们一起吃顿饭，鼓励他们走回社会，去开始新的生活。那在这场戏里边，有一个女孩被人抓住，说刚才她从厕所出来撞我的时候偷走了我的钱包。女孩不承认，说自己没有偷。周围的所有人也都倾向于相信这个女孩没偷钱包，因为她才刚刚出这个管教中心几个小时嘛。但是只有金惠秀扮演的女主角说，立刻报警。把他弄走，然后转身就走啊！他的搭档男法官追出来问他：“为什么你要这么干？这么不相信这个刚刚出院的小孩子？人家可是接受了很久的再教育，你现在这样不相信他，不是把他又往火坑里推，让他觉得社会冷漠，别人不相信他吗？”但是金惠秀啥也没说，就说这种孩子不可能改好的。刚说完这句话，里边呢有人告诉他们说钱包找到了，在另外一个桌角底下。俩人就又回去，回去发现那个女孩已经在桌子上边掩面痛哭呢。看见女主角回了，让女主角给她道歉，说你诬陷我。然后这时候女主角干了什么？女主角告诉他：我是不会
1: 给你道歉的，对，因为我看看到了你左边的口袋里还装着一些别的东西。没错，我全程都看到了
0: 。没错，女主角是另外一个偷钱包案的目击者。这女孩在出厕所的时候撞到那个人，但没有偷那个人的钱包，这个是对的。但是她出了厕所之后，在别人的座椅上边其实是摸了一个钱包塞到自己的左边口袋的。但是为什么我说这是一个逻辑上边的 bug 呢？嗯，要记住，她从去完厕所到被另外那个女人抓住诬陷她偷钱包，中间是有时间的。但是这个女法官呢，一句话都没说。包括另外那个人去诬陷这个女孩偷钱包的时候，女法官让报警，也没有对外说她拿了桌子上边其他人钱包的这个事儿。我就觉得这是说不通的。她直接转头走了。按理说她是目击者，她是一法官。你要真的是那么正义，你应该在第一时间就告诉大家，不管她有没有撞人的时候偷钱包，她身上是有另外一个被偷的钱包在的。嗯，然后你那个时候就应该报警。这种逻辑的硬伤，在这个戏里边比比皆是
1: 。嗯，而且我其实觉得他设置这场戏，只是想要给金惠秀饰演的这个女法官树立她的这种人设，嗯、让大家知道她特别讨厌这种啊、呃、少年犯。对，以及把这些人物引出来。我们后来看到，就在他们一桌吃饭的这些人在后面的剧情里面都有出现嘛？嗯，是吧？而且呃，应该是这个女孩后头，她和那个。真正的杀人犯的那个女孩是同一所学校的，没错。然后她需要通过这个女孩才能找到那个杀人犯的那个女孩。嗯，但其实这个逻辑，我其实觉得有一些，
0: 有一些弱的。可能就是跟前边那个案子，他要做一个呼应嘛。因为这个戏它一共只有十集，嗯，然后它又是单元剧集，可能剧情的推进就是得快。在看到前两集的时候，我觉得它这个剧情其实有一点嗯，受到东野圭吾的影响，就是。少年之间相互的去撒谎，然后去保对方的那个人嘛、嗯，因为他给出的那个案子，其实开始自首的是一个十三岁的男孩。嗯，
1: 哦，有人要这,这个，有人要说你了，咋了？人家会说学的是《少年的你》
0: ，这话说的，《少年的你》原著人家都已经承认了，抄的是动动《东四归五》，对吧？啊、嗯嗯、，OK， 最开始自首的是一个十三岁的男孩，然后这个男孩呢说：“我杀人了。”他第一次接受庭审的时候，跟大家讲，他有思觉失调症，自己会收到一些幻听，然后有一些幻觉，因为有这些幻觉、幻听，所以他经常会特别烦躁。在路上，他自己正待着的时候，小小孩问他路，然后他烦躁了，把小孩给带走，带到自己家里边。本来那个时候幻觉说就哎消失了，结果小孩又喋喋不休的在旁边骚扰他，结果幻觉又起来了，他手起刀落。跟这小孩玩躲猫猫，抓住小孩之后把他就给杀死了，然后分尸了，甚至还处理了现场。这是他最开始的供词。然后法官他其实一直在找他语言当中的漏洞，终于被抓到一条，就是如果患有思觉失调的话是没有办法有那么好的耐心，在杀完人之后还去处理现场，因为他毕竟还是个孩子，而且是一个精神不太正常的孩子。但是按照他的这个说法，他在杀完小孩之后。他把整个房间的血污都清理了，而且呢，还特别冷静的把这个被害者分了尸，抛尸，藏起来，然后又找到警察局这边去自首，这个逻辑上面是说不通的。而且还有一点，就是在第一次审讯的时候，这个男孩面对法官们，还有法庭里边的其他的工作人员，表现出了一种丧心病狂的变态。他有一句话是当时的法官他们都极其错误且感到恐惧的，就是听说未满14岁的孩子杀人是不需要坐牢的，是吗？嗯，真的是太爽了，然后开始捂着头变态式的狂笑，这让他们觉得很奇怪，就是你可以没有负罪感，但是呢，你也不应该。在患有思觉像，像像你说的，你杀人是一种激情行为，是一种犯病之后的行为，嗯，然后有这样的一种爽感，在接受审讯的时候表达出来，你这样做很有可能是出于其他的原因。那有什么原因？第一就是为自己开脱，对吧？证明自己有病，但你本来也是未成年人，你不用负太大的责任。第二一种是啥呢？就是你有可能在故意吸引警方的目光，让他们觉得。你自己有更大的问题，而去包庇另外一个人，嗯，那顺着这条线，他们去查查查，发现这个男孩他有一个女友，这个女友呢是一个十七岁的少女，而这个女孩曾经在整个被害者出现的监控摄像头当中也出现了，对，对，于是顺着他找到的这个十七岁的女孩。
1: 其实应该是有被害者出现的那个监控摄像头里头，只、嗯、出现了那个女孩
0: 啊，对，嗯，在电梯里，对，而且那个女孩当时身穿的衣服正好就是，嗯，男孩去自首的时候身上披着的那件衣服也是沾满血污的，嗯、但是女孩穿的时候还都是干净的，是对吧？一下就变得嫌疑很大嘛。但是我我觉得比较有意思的点在哪儿？首先呢是这样。全世界都有未成年人保护法，然后针对于少年未成未满十四周岁的少年，很多国家也都是有针对性的法律的。韩国也是一样，未满十四周岁，你最多呢，也就是到少年收容中心里边接受两年的教育，这是最严重最严重的惩罚。嗯，然后你虽然未满十八周岁，但你过了十四周岁，你也可以负刑事责任，最长是二十年的一个刑罚。那其实通过刚才我们这个描述，大家就知道，第一个案子里边是女孩满十七岁。男孩未满14岁，他们两个人做了一个相互包庇，然后隐瞒罪行的行为。而且更有意思的是，在这个案子里边，其实还带入了一个点，就是带入了女孩她的家族其实是比较权贵的，所以当时他们请了最好的律师团队，从舆论上去施压，比如说。编造一些关于这个案子主审法官，这个金惠秀扮演的审法官，还有呃金武烈演的车法官，他们两个人的一些周边的东西，通过舆论去造势，去影响他们，希望他们可以在判这个案子的时候酌情处理，嗯，或者说不敢判的那么死，省的遭到报复。这样的事其实在国内也是蛮常见的，对吧？为什么大家看完第一集、第二集之后，哎呦？打个九点多分，有共鸣，有共鸣。呃，我觉
1: 得像这种舆论造势啊什么的，我一看到这个，嗯，我马上就想到了江哥那个案子，嗯，啊，江哥他这个案子，我们不需要多多说，对，但就是江哥他室友，我觉得是不是人啊？他就是不是东西，嗯、呃，叫什么心是吧？对，刘心啊，啊
0: ，笑什么？没
1: 没有话，我就觉得这名字
0: ，一般姓刘的两个字儿的，可能都那啥，嗯。嗯
1: 让人很印象深刻。当我看到前一两集的时候，我也觉得特别有共鸣、嗯，就是
0: 也很气愤。是，其实我说一句啊，它确实有点像那个嗯江歌案，因为江歌案到后来的时候，你有没有发现，就是呃刘鑫他们做了一个举动，就是不断的去网络上边在舆情上边煽风点火、泼脏水，对，泼脏水给苦咖啡。就是江哥他母亲的那个微博账号，嗯，然后说他可能是恶意的去抹黑自己，然后同时呢，也是借着网友们的善心去发不义财，对吧？但是这个事情我们也不多说啊，因为我们对这个案子的了解确实也不太清楚。但是从舆论的造势上边，其实你会发现全世界人都一样，嗯，啊，全世界都是唯一的区别可能就是你到底是通过自己。在舆论上边啊，牵扯网友，还是你去请好的律师团队，用你手里的钱去造声势啊，这个东西就不太一样。嗯，然后这是第一个案子吧？最后的结果呢是十七岁的少女被抓完、呃、被查出来她有犯罪罪行之后，判了二十年有期徒刑。嗯，而在这个案子里边最开始自首的男孩被判了两年，最高的十级处罚。就是两年的少年管理中心的一个监管，嗯，对吧？然后有一个好玩的地方，就是我看到第一集结束之后到第二集的时候，其实我是觉得这剧拍得有一点点差的。直到有一点，我又勾起兴趣来，就是法官说我们让他狗咬狗，嗯，哎，这个其实有点意思，因为我们在国内，比如说你去设计一个剧情，或者说你去看一个剧的时候，你是不可能。让公检人员这样去做的，对吧？挑动群众斗群众，挑动两个，呃，未成年人，让他们两个去互相揭发。但其实你在看这个戏的时候，你发现他们敢这样去做，敢这样去设计，确实就是因为有的时候你为了达成正义，你要在合法的边缘行使一些有效的手段去帮助你达成正义。嗯，对，这个戏可能说最后还是有这么多人看，就是因为他在描写这些公检人员真正去探案的时候用到的一些手段还是比较还原、比较真实的。嗯，不降质。
1: 但是我在想说，咱们国家的一些警方电影也这样啊，就是譬如说他们两个一起被抓进去了，嗯、对吧？如果是有两个人一起共同翻案的话，分开审问啊，这边就是说你就招了吧，那边都已经把你底儿都全撂了什么的，这边也去。骗他对吧？嗯。嗯然后，但凡是有了一些实锤以后就，就是说我们这都掌握情况了，你那边的人都跟我们说这些
0: 、啊。咱们不在法庭上这么干啊！你看，因为我自己其实是上过法庭打过官司的、嗯、啊，但是但是我是做游戏侵权的官司，我是做原告那边的一个技术辅助人，在法庭上面所有的声音、画面全都是被记录的。你知道我们当时去打官司打到最后最神奇的地方是什么吗？在休庭之后，那会儿已经是晚上十一点、十二点了。我们每个人要在这么厚，大概是上百页纸的那么厚的那个上边去签名字。嗯，签什么名字？所有自己发言的页数上边要自己去签名字。就看是不是，就跟你当时发言的是不是一致。你是不是完全承认这些东西都是你说的？嗯，是不是对你说的这些话负责任？而且呢，我们当时我是一九，呃，我是一九年去打的那几次官司嘛，然后我呢。全程说话要对着一个麦克风，很慢的去说，因为那个麦克风是科大讯飞的，它会把我所有的声音直接录转成文字出来。嗯，所以就是在法庭上边，每一句话真的都要认真斟酌，都要负责任，因为没有让你反悔的地方。那在法院，呃，那可能说行审阶段，就是在警察局里边，他们去查案的时候，那种时候可能用一点这样的技法，我觉得是可以的。但是在法庭上，然后当着。两个还没有互相指认过对方犯下什么恶行的少年人说他已经说什么什么什么他已经说了什么什么里边有一些东西其实是虚构出来的，这个东西是要负很大责任的。嗯、我是觉得这一点当时看到的时候，我自己还是有被惊艳到。对，但是这一块可能不熟悉攻坚法流程的人，或者说没有过这样经历的人，没没有那么大的感知 ，get 不到。对 ，get 不到。对，嗯、哦呃，然后这是第一个案子吧？你身边有过这种？少年杀人案件吗？倒还真没有。那社会新闻
1: 上看到过
0: 。我为什么要 Q 这一句？嗯，就是因为我在看这一集的时候，我想到一故事。你先问你一句，你觉得是人性本善还是人性本恶？我其实这两个我都不信。嗯，
1: 就我信人和人是不同的。嗯，你不能特别单纯的就觉得这个人是善良或者是邪恶。嗯，啊，我觉得他就是你在你。不认识一个人之前，或者没有深度了解一个人之前，他恶和善的可能性是五五分。嗯
0: ，我给你讲一个，我我之前听王朔讲的自己的故事，就是那个作家王朔、嗯。他说他们小学的时候，那个时候还在特定时代、特定年代，然后因为都在军队大院里边长大嘛，父母都是军人，尤其父亲那一辈是参加过革命的，在战场上走出来的，就比较野蛮血腥。嗯，他们行使的教育就是打，打孩子，打得非常非常的惨，然后这样的一种教育方式慢慢也影响到孩子。他小的时候亲眼见过这么一个事这个故事是王朔在《锵锵三人行》上边讲的。嗯，见过的故事是啥？他们那个院里边有一条狗，这条狗呢曾经参加过抗美援朝，嗯，而且在抗美援朝战场上边立过大功。有各种各样的勋章，还是国家颁了一个什么几级几级的那么一个贡献奖，所以年纪大了之后，相当于退休就被养起来了，每天好吃好喝的供着。毕竟是战场英雄嘛，那只狗，那只狗呢也特别的通人性，不咬人，不叫。虽然战斗能力很强，但是哪怕遇到小孩欺负他，他也不还手。但是那帮小孩呢？那、啊、这个故事我听过，对吧？就特别残忍。嗯、然后当时他们干了一个什么事有一天。把这狗啊，特意的给引走，引到一棵树前，用一麻袋把这狗给圈进去。圈进去之后呢，就开始敲这狗拿棍子，嗯，后来生生把这狗绑在树上，把皮都给剥了，嗯，就是很残忍的一个故事。然后当天晚上，这个军队里边人拿着那条狗的军功章，堵到这些孩子的家门口去，说这是我们战斗英雄，对吧？嗯、怎么能这么干？小孩的家长呢，就对着这些孩子还是打打打打，的特别的惨。然后王硕后边讲了一句话，说当天晚上你知道吗？那条狗我又见着了，就在我们门口保卫大爷那锅里
1: 。
0: 嗯，对吧？这是他他讲了一故事。然后昨天呢，我从我们家楼下便利蜂买完东西往家走的时候，走过一栋楼，我远远的就听见有声音从天上传下来。嗯，是这样的声音。就是这个频率，就是这个声音，然后就是小孩的哭声一直在哭，随着这个，整整大概得打了几十下。我当时我都惊了，而且还不是我一个人听到，我当时跟朋友在一起，然后我们听到这声音的时候，就是有人在打孩子，打的这么惨，就我我是没想到的。我小的时候就被这样打过，然后打完了，我是真的恨我爸。嗯，我也想就是找个地儿发泄一下，因为我打不过他。我当时想等我年纪大了。等你不行了，我要打回来。但是当时也想过，是不是我也应该找个什么什么东西发泄一下？所以是不是有很多小孩，就像这个剧里边演的一样？你看，呃，男孩是因为父母比较忙，不管他；女孩是因为父母就不在国内，嗯，根本就缺席了他的成长教育，嗯，所以造成他们俩没有一个基准的一个善恶观，纯粹按照动物的本能去做一些事儿。我觉得。首先啊
1: ，两点，一个是，就我看这个电视剧、嗯，我的感觉，这女孩子做这个事情呢，是因为她母爱的缺失，
0: 嗯
1: ，因为这小孩找她最开始找到这个女孩是干嘛呢？是她要打电话给她妈妈，嗯，但她手机又没有电了，所以要问这个姐姐借手机，嗯，但是这个女孩子呢，她的父母常年是在国外生活的，可能赚很多钱，但是呢，在国内。没有这个父母的陪伴，所以他其实心里是特别缺失的，尤其有可能对这种比较健全或者美好的家庭生活有向往。当他听到小孩问他说：“哎，姐姐能不能借我个手机？我要给我妈妈打电话的时候”，他其实心里这种歹念就生了。因为我自己觉得他是对这个美好家庭的嫉妒，对这个小孩的嫉妒，所以他要报复他。所以他要干一些什么坏事儿、嗯，但是你说，比如说像王硕那个事儿哈、嗯，我觉得分两种情况来看，嗯、一个呢就是小时候被打的太厉害了，去找别的小动物来发泄、嗯，但这种呢，我自己觉得是比较懦弱的一种方法，嗯，因为我像我小时候，我在节目里面讲过好多次，我也是被打的，打的很厉害的，嗯、也有一一帮小朋友。家里都是就是那个年代哈，打架被打是特别正常的，太
0: 正常了
1: 。但是呢，我们有一个先决条件，就是不去找那种比我们弱的打，我们一定是练。然后呢，几个小孩几，我特别有意思，我告诉你啊，不是我，我告诉你，就是我春节的时候回去还跟我的朋友们聊呢，嗯、就是说，因为我朋友说我有一段时间特别极端，嗯，就大概四五年级的时候，就叛逆期开始起来的时候，嗯嗯、天天你知道说什么吗？嗯。下完学以后，四个小孩，四五年级的小孩，坐在门口吃方便面，那一块钱就一块钱一碗那种，呃，街边小摊哈，呃，坐在那儿吃，边吃边聊什么？嗯，我这不夸张啊，但我不知道能不能减进去啊。嗯，就说我什么时候回去，就是把我爸，就大家都聊着这个，嗯，就因为就是当时的这个压力比较大，然后我
0: 有想过，但我不敢说。
1: 啊，我们都是这么说的，直接说出来、嗯。我觉得这个就是反叛期，就是叛逆期，他、嗯、有着这样的一个行为。但是你要说真正去做，嗯、你像我,我小时候，我跟我爸打打架的时候、嗯，那我打不过他、嗯，我就埋伏他，你知道吗？埋伏是什么意思？你会会报复、啊。我埋伏
0: 。我这，你埋伏会报复、啊啊。不是，在我
1: 家埋伏，你知道是啥吗、啊？就我先跟他服软，服软以后晚上十点钟、啊、他都睡着了、啊、我摸进他房间。使劲我使劲我全身的力气往他身上打，但那一次我跟你讲特别戏剧化啊！我打下去以后，刚好打到他的盆骨啊，他盆骨就我爸那个时候，肋盘什么的，对，就反正打到了一块硬骨头上，嗯，然后我的右手大拇指就错位了，然后我当场就狂哭，你知道吗？狂哭了以后，你看我现在手指头，你可以看到我这个手指头是可以这样弯进去的，这个。右手大拇指就是弯不进去，嗯嗯、就软骨之软组织挫伤啊嗯。嗯，然后休学，呃，休学了一个星期，就在家休养。侯爷，侯爷，小时候是有这样的，但是呢，你说要是对小动物那种呢，我是觉得有一些小孩你不是说他是善是恶、嗯，而是他做事没分寸，他对这种情、嗯，他对这种，呃，天生的这种共情能力或者是怜悯心哈、
0: 啊，还没养成，还没
1: 养成。或者说他天生对情绪还是有一些钝感，嗯啊，他不知道那样子是一种特别残忍的行为，没错啊。像我小时候，我有一次、嗯、在我家，我养死过动物，养死过两次，但这个不是主观的啊、嗯嗯嗯，就我奶奶家，就是当时以前在农村嘛、嗯，我奶奶家养小鸡，
0: 嗯
1: ，小鸡特别可爱，嗯，我天，我拿着小鸡的，你知道吗？就是随身走，还放到我兜里啊什么的，但后来那小鸡给我弄死了
0: ，为什么？
1: 我想让小鸡飞
0: ，你扔它。
1: 对，我觉得，我觉得小鸡就是它，只要是鸟，它就能飞、嗯。所以我就扔，就扔到空中，扔到空中，感觉它飞不了，飞不了。以后我就心想，哎，我从动画片里面学过来的，嗯，就是鸭子从三层楼往下滑翔的话，不是可以飞吗？嗯、我想，哎，我想到了，我就把那小鸡往下丢，丢下去就滑死，就就就摔死了
0: 。你说这个正好是。我想 Q 的一个点就是在这个剧情里边，你还记不记得？就一二级的时候，他们说这个少年跟这个少女，他们之前拿小动物做实验，嗯，所以我又在想，就是如果只是单纯的嫉妒，对吧？然后激情杀了这个小孩儿，前边的那个就是拿小动物做实验，又好像对不太上，因为感觉给他们设定的就是这俩孩子本身就是恶的，他们俩就是对这事儿有欲望。然后你刚才讲这事儿。就是前两天，我刚才不是跟你说我在看《少年法庭》的时候，一下让我想起余华以前那本小说，就是写活着那余华，叫《现实一种》啊，还是一种现实？因为很多年前读的了，我对剧情都，我对那个书的情节都不太记忆清楚我只记得其中一个故事，印象特别深，是有一个小孩这小孩大概八九岁，有一天呢，他们家里边搞聚会，大人在一起吃饭，在一起玩，让这个八九岁的小孩照顾他一个还在怀里 的， 个子更 小， 可能才一两岁 的， 不会说 话， 只会哭的那么一个小弟弟。嗯， 让他照顾他一下 午， 因为大人要忙嘛。好， 那就照顾 呗， 照顾来照顾 去， 突然之间发 现， 小婴儿的脸上 啊， 趴了只 苍， 趴了只苍 蝇， 趴了只蚊子。大孩子干什么 呀？ 啪！ 直接打那小婴儿一嘴巴。嗯， 小婴儿当时本来是睡着 呢， 被打了这么一嘴巴之 后， 因为从来没挨过嘴巴。小婴儿下意识的反应是，睁住不呼吸，这么停了两秒，然后哇开始哭。按理说我们这种比如心肠好的，然后看见这种情况就赶紧去摸一摸小婴儿啊，逗逗他，让他又不哭了。但是这个小孩当时的反应是什么？哇，小弟弟好可爱啊，好好玩啊。嗯哼，他又想让这个小婴儿憋气，然后哭，他就又干了一次事。又给了这小婴儿一嘴巴，嗯，然后这小孩呢又憋气，然后又哭，啊，他就又抽，左边抽一下，右边抽一下，就一直打这个小婴儿的嘴巴，打到后来，小婴儿的那个脸都有点发青了，只有出的气没有进的气了，觉得不好玩你这不哭不好玩他就想听哭声，他干什么事他掐着小孩的脖子，掐一会儿松开、哎，哎哎、然后又哭。掐一会儿又松开、哎哎哎，又哭，这么玩了四五次之后，小婴儿真的一点劲儿都没有了，就已经翻白眼了。他觉得哎，没意思，走了，睡觉去或者吃饭去，就走去吃饭，把小婴儿自己留在那房间里边。吃完了午饭，回来看着小婴儿，小婴儿不记事嘛，也不认识人，又开始嘿傻笑。哎，他看外边天气挺好，走，弟弟哥哥带你上外边晒太阳去，把小孩抱起来，然后往院子里边走。刚走出他们家院子，大概七八十米吧，看见远处呢有一棵树，树上有一堆马巧。哎，马巧。啪，把手一松，就把手里边这小孩儿嘣摔地上了。不是主动摔，只是松手，小孩是自度自由落体下去的。啪啪啪，撒丫子奔，奔到了那树前，开始去看鸟。一看看十几二十分钟，哎，看完累了，回家午睡，把那小婴儿给忘了。嗯，午睡完了，到了下午两三点又出来，远远走走走走走，发现远处地上有一个小孩躺着，哦，才想起来这是自己那小弟弟，走过去，我现在都记得当时余华的那个描写，就是有蚂蚁顺着小孩摔到地下之后已经摔死了，那个时候、嗯、或者说待了那么久已经死了，流的血从耳朵眼里出来，积成一滩嘛。有的那个蚂蚁在吃那个鲜血，然后有的蚂蚁顺着那个鲜血进了小婴儿的耳朵里边，在吃脑子，然后有麻雀飞下来在啄食那个小婴儿，但是呢，那个八九岁的小孩不觉得恐怖，他不知道什么叫恐怖，他还是觉得有意思，就在那蹲着看，看了好久，然后看累了也看饿了，回去吃晚饭，然后家里边人问他，哎，你看没看小弟弟去哪儿了？他说，哦，弟弟睡着了，是不是？很变态的一个故事，但是这个故事它其实讲的就是这个孩子他是无意识的，但是那个现实一种还是叫一种现实。那本书我忘了，大家可能会有人说这里边有隐喻啊，什么特定年代下，然后无意识的人类的自相残杀等等等等。但这个我们都抛开不论，但就是有的一些孩子，他在还没有独立的行事能力之前，他没有善恶观，嗯，然后他只觉得这个事儿爽好玩儿。通过这样形式去犯案的有很多，之前那个什么考喜羊羊啊，不是考灰太狼，然后觉得有意思，自己拿小伙伴去考的，我相信也是因为这样犯的案。嗯、但他们，你觉得需要负刑事责任吗
1: ？这个我觉得大人比较需要负刑事责任，<笑>就是我感觉更多的是大人没有灌输好一个好的善恶观，什么是善恶观？嗯、哪哪些事情能做，哪些事情不能做？嗯
0: 嗯。所以这个戏从开头到结尾，几乎每隔两三集就会出现一个画面，就是韩国的民众举着牌子，嗯，去嗯抗议《少年法》，说这《少年法》必须得更必须得革新，嗯，针对于犯下重大刑事案件的少年，应该有一些更强硬的措施，更有效的手段去给他们。现在这个量刑太轻了，嗯啊、嗯，我其实也倾向于这种。就是针对于不同的犯案情节，要有不同方式的处理，对吧？少年法肯定是需要存在的，但是是不是所有人都一视同仁？最长两年的这么一个管教期，不是刑事责任这种管教期。那比如说，真的是现实生活中有剧里边姓韩的十七岁的这个少女这样的女孩怎么办？嗯啊
1: ，我觉得少年法这个东西其实和我们国家，如果是我们国家的话，那未成年人犯法哈，这个是。其实大家都知道、嗯，还有一种呢，就是精神病人犯法，啊，对,
0: 对对，我觉得这
1: 两种都要 case by case 的分析，嗯，就是有很多人就拿着《未成年人保护法》，嗯，做一个免死金牌嗯，嗯，精神病人就更不用说了，咱们看东北虎那电影里面都是，我是
0: 精神病人，这算不算优势？
1: 对,对你都你们都别惹我啊，我可是精神病啊，我杀人不犯法，对对,对吧？有很多人，他即使他精神上。或者说，呃，有呃，即使他精神上有一些问题，但是他之前就说出来，就他有意识的拿这个东西作为一种优势，嗯，对吧？去主观的去犯一些案子，我觉得这个你就是得判刑，是是吧？你,你杀人偿命，这都不用说说的
0: 。这个剧里边，除了刚才我们聊的这一种，嗯、呃，我们不说性本善性本恶吧，反正就是这种少年杀人案件之外。嗯其实更多的还是关注到原生家庭，还有少呃少男少女的教育给他们带来的意识形态的影响，然后犯下来的案子，里边有很多。你比如说那个，我们就按顺序来讲、啊。按、啊、顺序来讲，嗯、啊，
1: 第二个就是那个家暴案、嗯，家暴案是不是也掺杂着一点那个援交的那
0: 个？呃，对，就是因为父亲酗酒、无能、家暴，然后逼迫自己的孩子去援交供养他。而且这个孩子呢，呃，在他的这个教育之下，在其他人看过里是一个无药可救的孩子，奇装异服，然后不上学，很早的时候去打童工，晚上的时候去援交，然后每次出现的时候，不能说每次吧，每隔几天就会身上有一些伤痕，这样出现，很多人都觉得他是不是跟社会的不良群体或者在援交的时候被人给打的，但其实是被他父亲给打的，没错。而且这个父亲打他的行为还受到了他们家的长辈，就是他的奶奶的保护。对吧、嗯？因为他父
1: 亲打他的这个行为，也是小时候受到
0: 他,他奶奶的丈夫，对，就
1: 是他爸爸、嗯，他父亲的爸爸
0: 。对，而且他奶奶呢会说：“这是我的儿子，你不能告你爸，你要告你爸，你爸进去了，咱们这一家也就毁了。”你要忍，不断的告诉孩子要忍。所以这孩子一直想逃离这个家庭，但是又觉得明明犯错的不是我，嗯，被害者是我，为什么我要逃？但是呢，每次一回家又会被父亲给逼迫，又会被打，又会被逼着去援交，所以又结识了社会上边的一些孩子，觉得可以通过他们的力量保护自己，但没想到也是自己会受到伤害。嗯，这是一个恶性的循环。嗯，这样的案子我身边其实知道的比较少，家暴。嗯，我我说是因为家暴后边的孩子变成这样了，就是比较少。嗯
1: 、我其实我们周边是有同学，嗯。嗯，我之前好像有讲过一个故事，就是我们初中的时候，我们初首先我讲一句啊，就是我们那个五线城市啊，啊小学、初中、高中的那个生存环境，对于一般同学之恶劣啊，这是对于大城市的小孩其实很难想象的。我相信很多小城市的孩子其实蛮有共鸣的，就是说，呃，在校园里面你面对霸凌，或者说你怎么和霸凌相处，嗯。这是你进入学校的一个必修课，是啊，而且呢，学校里面有人的地方就有江湖，嗯、你甭管他是大江湖、小江湖，是大的黑社会还是学校内的小帮派啊，他都是有这些东西的。那你一进学校呢，尤其初中，这个又是一个生长发育的一个关键期，嗯、学校里面有很多那种好勇斗狠之徒，嗯、所以随之而来的就是产生了各种各样的帮派，通常以班级为单位。然后这时候呢，女生又开始发育了啊，好看的好看，出挑的出挑，有身材的有身材，嗯，这个也特别有意思。就所以我，我我说聊这期节目的时候，我细细想了一下，有很多故事，其实在我，呃，过年回家的时候和我那群发小了了喝酒的时候又聊起来过。嗯，嗯就我们初中的时候有个女同学，这个女同学呢长得非常漂亮，嗯、呃，长得漂亮啥程度呢？就是传统意义上的中国美人。我记得我们六年级的时候，我在六班，她在五班。她在五班的时候就很很漂亮嘛、嗯。然后我们当然，我觉得她比我们班任何一个当时的女生都漂亮啊。她在小学的时候就受到老师的一些特别关照，嗯、这个特别关照是打引号的，因为她学习不太好、嗯。但是呢，那个时候她可能又发育的比较早，上学喜欢穿超短裙。她穿的不是六年几年级？六年级啊啊啊！穿超短裙，然后。他穿的不是丝袜，穿的是那种呃长筒袜，就棉质的长长筒袜，有一些 J.K. 的那种感觉 ，J.K. 服那种感觉、哦。因为五班和六班的数学老师是同一个老师，嗯，那数学老师特别绝，嗯，他曾经在课堂上骂过我们的一个朋友，嗯、一个男男生朋友、嗯嗯嗯嗯嗯，数学考卷发下来，啊，考试成绩不好，然后呢，他让这个男同学上上讲台去解一道题，解不出来。这道题是老师在课堂上已经讲过好几遍了。老师觉得这男同学无可救药，然后给他总结了一句，说：“沈某某啊，那人叫沈某某，说沈某某，你学习这么差，以后要怎么办啊？但是我觉得你还行，长得还挺可以的，以后是不是可以去做鸭呀？”六年级，同样的句式用在了这个女同学上面，在五班。嗯，我是听五班的我一些朋友告诉我，这老师在课上。当场骂这个女生是做鸡 的， 结果 呢， 你知 道， 就小孩 嘛， 你都有自尊心的。然后这个女孩子 呢， 确实有一些原生家庭方面的问 题， 就是她爸妈呢是在大城市打工的。我记得应该是初一下学期或者是初二上学期的时 候， 他们后来跟我们都其实都有点熟悉了嘛。是， 有一天下 学， 放学的时 候， 我们推着车走出校 门， 就看见呢她和一个女同学站在校门口等着我们嗯，见到我们以后问我们一个问题，嗯，这个问题让我震惊了很久。什么？他说我怀孕了，我要把这个孩子生下来还是打掉？才那个时候，初二的时候，或者是初一下学期，我已经有点忘了。哦，然后跟他搞上的这个男孩、哦、，OK， 是我们那边二班的一个混子，哦、其实已经平躺我们那那一个年级了。刘某某、嗯，你知道我们那个时候，我们也没有办法给他意见啊，对吧？嗯，就这个东西。你让我们一个外人怎么说？但是呢，我自己隐隐约约的感觉，那个时候他问别人这，他问别人这个问题的时候，他并不觉得这是一件特别羞耻的事情，反而他会觉得是一种炫耀，就是我干了大人才能干的事儿，嗯，其实挺牛逼的、嗯、啊。我们那个时候呢，也比较的，就是就觉
0: 得蛮厉害的。我们真
1: 觉得挺厉害的，是觉得挺，哎，我操，挺敞亮的啊。这种事情也也也,也敢讲出来，就小时候，
0: 小时候都这样
1: 。后来。初二下学期我们就没见过这个女
0: 孩子了
1: ，嗯，嗯一般不是初二转初三的时候是暑假，对对吧？那一个暑假到初三的时候，这个女孩子又出，又在我们班上出现了，嗯、啊，不是又在是 ，sorry， 初三以后这个女孩子又在校园里面出现了
0: ，留级，
1: 倒没有留级，嗯。他还是上初三，啊、反正是去差班嘛，老师也不太管他，啊啊、okay, 你也不能升学啊，怎么样？但是随之而来的是有一些传言、啊，这个传言是针对于上一个暑假发生了什么，啊、就是说、啊，刘某某带着他还有另外两个男同学、啊，去温州待了一个暑假，啊、那个暑假就让他去援交
0: ，援交
1: ，呃。那个时候没有这个词啊，那个时候直接是做一种动物。我我是为了播
0: 出。啊、对对对、啊，
1: 那个时候就是带着他去温州做一种动物，做了一个、嗯、一个暑假、嗯嗯。这也是我们这个圈子里面啊，我们那个年级里头
0: ，我我发现你们学校传说
1: ，学校传说，但我没有考证过，没有一个人就是面对面问他你是不是干了这个事儿。嗯，但是隐隐约约就大家都这么传
0: 。不，但我说真的，就是你知道吗？就每次跟你聊。我们上学时候的事儿，嗯，就是初高中啊、嗯。我就觉得
1: 你特别缺<笑>，说实话，我真的
0: 觉得不是我缺，是你们这儿真他妈乱啊、呃，是挺乱的。就是我,但我侧面，我觉得北京治安真的特别好，啊、我靠
1: ！当然了，你大城市嘛，所以我们在看那个《少年的你》的时候、啊，我觉得很很写实的、啊、那个东西。是是是,是。但是呢，我之前也不是跟你讲嘛、啊，我有一个大哥，嗯、啊，大哥已经八零八一年的啊，他老婆啊。8283的吧，或者8485的，
0: 嗯
1: ，两人双双都是北京人，给我的 comments 对这部片子说不现实，哪有这么厉害啊？霸凌，校园霸凌什么的，根本就看不到。嗯、然后还说什么，嗯、呃，就是高考有这么严重吗？有这么重要吗？然后我
0: 我在不在,不在北京的能理解高考到底有多重要？
1: 对,对我就是当中有好一些人，我们那些。人呢就相视一笑，就觉得有点何不是肉糜
0: 。因为你如果你在北京的话，你最差最差你也一定有学上，对吧？你也一定有学上，就是高考。但是如果你不在这样的城市，分数线比较低的城市的话，你可能最差最差你就直接进场了，或者直接去工地。是那个、什么，西马西，同志们今天就吃吃饭拍抖音。emoji 对 emoji 学了，嗯、对这这个我可以。但是八零后觉得没有校园霸凌这个事儿，我是不理解的
1: 啊、哦。他们觉得没有校园霸凌，我我觉得可能也是特例吧，哦、就是可能他们从小的呃，确实他们从小的那种家庭的 background 都特别好。好但你
0: 知道我小时候还遇过校园霸,霸凌吗？嗯，哦，我是因为我爸去世，嗯、然后我是就有点遭到校园霸凌啊,啊，家就会有一些风言风语什么的对对。对，然后你知道我选择的是什么吗？嗯，我就摁准一个人揍。嗯，可能是五六个人，因为开始的时候可能是有人，然后拿这个跟我开玩笑，我打他，然后他找人过来，然后要跟我打架，那我不管别人，别人打我也不合适，我就直接打他，嗯、就一群人围着我就揍他一个，啊、对往死了揍他一个，这是对这是对,对对。对啊，就塑造你的疯狗
1: 形象，有利于你之后在校园走跳
0: 。你,你只要摁准一个人揍，别人就知道 OK， 你也没你跟他没有关系，你知道吧？但是不能惹你，如果你以后跟他。就是沾上关系了，他就往死了揍你。是你一定要这个样子。就是遇到这种事情，嗯、你一个人打八个其实不现实，
1: 需要让坏人付出一些代价。对、嗯
0: 、你付出代价，他也付出代价，你就往死揍他一个人就行了。没错，对，基本上当当年反而是遇到过这种类似的事。就是你想，我这个年代，我是九三年的、嗯，所以他说八零后没遇到过，我觉得还有点不可信。大张伟都被校园霸凌过，天天被人抽嘴巴。我
1: 我告诉你啊，就是，呃，就我刚刚不是说这个跟援交相关的事情吗？嗯嗯还有个特别逗的事儿，就我们都已经上大学都毕业了。嗯，毕业了以后呢，我有一个我们那边呢有一条路，那个叫北海路，路上呢有几家大的会所，有一家会所叫神话还是什么的。然后我有一个朋友，他一毕业以后就在我们那边就已经当了个公务员还是什么的。你知道公务员嘛？早几年经常要出入这些场所去缓解一下工作压力。然后进行一些商务，对对对,对，做一些调研吧，可能。嗯、那他去 KTV 调研，你总得要找一些人来调研吧？他就点了几个公主啊，点的公主里头就有我们共同认识的人
0: ，哦，小
1: 时候一起玩的，现在是当着公主。但人家你知道，就是出来出来混的，还多要了几张小费呢。最后，据他说，还暗示他就是。晚上有没有第二趴、第二局、嗯、啊？这人家还是体面的回绝了。吃吃
0: 烤肠、烤面筋，嗯、呃
1: ，是吧？但
0: 是，哎呦，这个好玩。我我想我想问一句啊，这什么好玩
1: ？哦、这这生声泪，这是对现实生活的血泪控诉。是
0: 啊，因为我没做过这种调研，所以我也不清楚他们到底、哦、到底都调研些什么。我觉得有意思，但是是这样。哦，是吗？你不知道
1: 调研一些什么吗？我不知道，不
0: 知道啊。哎、嗯，是这样，我想问一个事儿、啊、呀。嗯。刚才我们说这个少年法庭，你有没有发现，就是他其实里边每一个故事，跟原生家庭的影响都有莫大的关系。你知不知道，就你刚才说到的这几个朋友，他的原生家庭是什么样的？我
1: 刚刚说的那个女孩子，嗯，她爸妈就是也是属于常年不管他的，有很有,有点外出务工意思，对，外出务工。嗯，刘某某呢，家庭倒是挺和睦的，家里呢也是小老板。啊，据说，但是也是，爸爸忙着生意，没没时间管,管、啊。妈妈常年一心扑在牌局上。就我们一路走来，看过很多校园霸凌的案子，嗯、不管是施虐者，嗯、或者说是受虐者,、嗯、受虐者，有很多情况下哈，家庭破裂的情况会比较多。
0: 我就是啊，如果当时我不是那个，就是奋起反抗，嗯，有可能我就被长期施暴了，嗯，对不对
1: ？就是。嗯、呃，对你，你这个情况也是有的，但是他们更多的是父母离异啊。父母离异了以后呢，我觉得对小孩有一个直接的伤害，就觉得，尤其开家长会或者是大家聊到父亲母亲的时候，啊、他有点怯懦，而且感觉呢，好像因为这个家已经不完全了，好像感觉好像没有人给他撑腰的那种感觉。嗯、呃，因为我们有一些朋友还是经历过类似的事情的。之前也咱俩深聊过，
0: 哦，不是，我说我，啊、okay, 我说我朋友啊、嗯嗯，呃，就是我我身边没有过像你说的这么严重的故事，但是我身边遇到过就是几个，比如说，嗯，父母不管，就每天忙工作，嗯、然后自己认孩子在外边爱干嘛干嘛的这一种，确实往往哪怕做不出特别严重的这种形式上边的事儿，也都是我们这些孩子家长口中不能和他一起玩的那种人，嗯，对吧？你就像我，我以前好像也在节目里边聊过。我初中有一个校花，嗯，我们那个校花跟谁在一起呢？在初中的时候，是跟我们那个年级转来的一个比我们大两三岁，不知道留过几次级的孩子，嗯。然后他那个时候每天会骑一个小铃兰的那种摩托，我不知道你看有没有看过铃、这个、兰，我知道，对，就是那种带斗的那种摩托啊,啊，对、嗯，但又不是胯子，就是很小那种，马力也很低，嗯。哦、oh, ，他当时就跟这个男孩在一起，然后这男孩应该留过两三次级了，跟这男孩在一起之后，真的迅迅速的学习成绩就往下掉，本来也是学习成绩不错的，然后每天呢跟着他，有的时候就不上课，然后到外面去晃，但是我们学校管他相当之严，但是那个男孩家里边还算比较有的，嗯，哦、oh, ，两个家就是也管不住，后来。我最新知道他的消息还是前些日子，就是我跟你讲，我不是有一天半夜起来删这 QQ 空间自己里边说说嘛？然后是干了太多亏心事儿，也不是也不是，就怕被扒出来，怎么样？这这，反正那天我呢在自己删说说的时候，还看到他，他现在在做幼教，嗯，那可能也是几年前了啊，他现在在做幼教，然后跟当时我看到的他。他其实变了两次，一次是我们刚入学的时候啊，哇觉得好漂亮。然后后边就是到了初二、初三，跟那个男生认识之后，嗯，又变了一个状态，变成一种类似太妹的状态。嗯，然后现在呢，就是再看到他过，或者说前几年我再看到他朋友圈里边那些那个 QQ 上边说说的这个照片之后，又觉得是另外一个状态。我就自己经常会回想，他有没有过为当时。走了这个岔路后悔，因为她现在也已经结婚了。她老公我都看到过照片，不是那个男生，嗯、但是她肯定因为那个男生影响自己很多。因为我知道她中考考的就非常之不好，嗯，去了个好像是中专还是什么。如果没有那个男生的影响，你想在北京你考中专其实挺难的，你知道吗？啊 ，OK， <笑>这在北京你考中专挺难的。我操，嗯、你你知道你稍微考一点，你考个三四百分你都能上个高中，对吧？哪、嗯、会没那么好的？所以。就觉得这种，首先家里的影响带来的给孩子的影响，然后这个孩子还会传染到其他的孩子，对吧？就真的很容易塑造出去，因为小孩嘛，他三观建立不完全。嗯、这个片子里边是少年法庭》里边有一句话，我觉得特别有意思。对小孩而言，义气或者说同伴的信任，比自己坐不坐牢看得更重要。嗯，这个是
1: 这句话，我觉得讲得特别到位的。嗯。因为我们小时候就是，其实不是对坐不坐牢看得重不重要，而是他对坐牢这个东西没有概念，没有概念，对他不知道坐牢这个东西多苦
0: 。但大家不跟你玩儿，你是有概念的，没错。对，
1: 你想坐牢这个概念，我可能也才是进来才有的吧。对，我的<笑>
0: 都是这样的
1: ，对吧？我的我的很好的我。之前不是不是跟你讲
0: 是,是是是，我
1: 这个很好的朋友现在是在啊、呃、上海那边修炼啊，在某个减肥集中的减肥营，就是强制减肥，减减五年。其实
0: 大家不知道 ，AD 也刚减肥出来，哈、啊，没有没有没有，我现在还是胖着呢啊。是
1: 。然后前段时间才收到他给我手写的第一封信，嗯，是那个信上面开宗明义的就讲了，因为我他是接到我的信以后给我回的一封信，是，而且这中间。疫情的情况下，嗯、呃，信的信件的交流都特别的不畅快。他那个封信到我这边用了两个月，我才收到。开宗明义的就讲了，就说进来是要受苦的。嗯，具体受什么苦？他说，首先体重已经掉了五十斤，第二，还没有正式转监的时候，在这个拘留所里，头发就已经没有全没了,了，就是那种焦虑感，是是已经大到啊、哦，当然了。就是我这个发小 呢， 是在我们脱发那期节目里面讲 的， 就是他的发际线向后狂奔的那个 啊， 呃， 所以这个拘留所的那段时光只是加速了他这个进程而已。然后还有一个就是他在里面讲 了， 就是在那样的一个环境 里， 其实让你不干 事， 就是对你一种特别大的折磨。嗯，
0: 对， 因为你什么
1: 事情都没有的干。
0: 我为什么会这么认同 AD 说这个？就是我其实之前也跟 AD 讲过，我的好师傅
1: 啊，对，现在现在呢师在
0: 对现在在朝刊，啊，然后他也在那儿修炼呢，现在也是瘦好几十斤。但是他跟我讲一好玩的事儿，没空了都是，但是他跟我讲，啊、他因为我见不到他，他老婆也见不到他，嗯、只有律师能见他。是没错，就是疫情之后都这样、啊。对，而且呢，就是每个月还是每个季度可以给他充两千块钱进这卡里边，他买点什么其他东西吃。呃这个我发
1: 小比较好、嗯，他呢，因为有技术，学历比较高，在里头混了个领班
0: 还是什么的，工头不一样啊。我这师傅进的是看守所，一直在看守所，他还他没有进监狱吗？没有，为什么呢？因为主犯还没有定罪，就是意思，主犯没抓到，从犯没法呃，从犯没法判。哇！然后后来是今年年初开始的，还没踏实。他马上就要出来了。OK， 但是因为已经在看守所里边待这么长时间了、嗯，然后他所有的消息都是通过律师转给我们的，跟我们讲就是现在能做两百个俯卧撑啊，什么这个那个的
1: 。哦，对，那他这个更更惨一点，因为在看守所里面只确实只能律律师的、呃、没错，而且我只能跟律师讲话。
0: 而且我跟你讲，最逗最最惨的是啥？因为疫情的关系，然后人挤人，大本来就是大通铺，还人挤人。然后特别惨，他在里边待，因为一般看守所就是七天、十四天往后推，最多好像三十七天还是怎么样，嗯、就都出院了。他是极少数在里边就待的特别特别久的。然后每天早上几点跑操，他就通过律师传说，就是真的没事干，而且跟在监狱里还不一样，他想读书不行，嗯，就是没有那个条件，你知道吗
1: ？监狱监狱里头还有稍微好的一点，就是监狱里头你是可以做工挣钱的，对，呃。说是我那朋友呢，做
0: 点中山装
1: 。他是做东西，然后挣钱，挣的钱呢可以够自己一个月零花是可以的、嗯。但我具体，其实我在第一封邮件里面也问了，就说你是在干，你是在里面做些什么呀？就是拿什么解闷啊？嗯、但他好像回我的时候呢，刻意的回避了这个问题
0: 。嗯、可能就是空白吧。对，但我真的跟你讲，就是自己受的苦这个东西其实不太重要。真正是啥让我真的理解到，就是这个事儿的严重程度，因为我这个大呃，因为我这个师傅的大哥，他进去之前当然是他自己行差大错出事儿了啊啊、呃，跟我没关系，跟我没一毛钱关系啊！大家都知道我一九年就离职了、嗯，是不是帮你顶的？不是，那没有我这个银行的。嗯、然后呃，他是中间离职，然后出去自己弄了一些什么事儿，非法集资什么的，你知道吗？但是、啊、你不是还，但是已经抖搂出来了，对，但是他已经负责任了，这个马上就负完责任了嘛。但是我想说啥，他进去之后。他家人承担的，嗯，才真的是痛苦。首先，他孩子进去之前应该是四五岁、五六岁，嗯，对吧？这几年的时间，他父亲一直不出现啊，然后周围的人也会传啊，这个小孩就也会有点问题。然后我们那个嫂子，当然我嫂子跟他关系非常好，嗯，就一直善待他老公。但是你想，他们家当时刚买了第二套房，然后房贷两栋的要供着，他老婆本来之前是不太上班的。嗯，然后因为我的那大哥刚才犯的事儿，不也说过了吗？他其实要给人退赔，嗯，你知道吗？他有很多的钱都通过这个形式，然后赔掉，然后给自己减刑罚嘛。所以他们家其实没剩太多钱，但是中间又有一个问题，他不是真正被判了，他在看守所里边儿。然后他们家的房子的户主什么的，写的有他的名字，就导致他们那个财产就很难变卖。然后就他老婆真的就过得，很，我还给他们家就是借了好多钱。借了几万块钱吧，不能说好多。对，这真的，你知道这个事儿之后，你会发现，呃，小孩当然对这没意识，觉得从伴性，但是你真的知道作奸是一个什么概念之后，他不仅仅是对你的，对你周围的人，所以真的没事不要作奸犯科，嗯，对吧？是
1: ，那你你说这个不是有事也别作奸犯科、啊，对，你说这个启发了我一个，就是我个特别特别好的，嗯，发小。然后呢，我们以前呢，在学校里面啊，因为在我们那种环境里面，你是避免不了霸凌的。我们的唯一避免霸凌的方式就是主动融入啊，<笑><笑>我们成为霸凌者啊，当然这个不太好。哦、
0: 这是第五个故事了
1: 啊，当然这个不太好。呃，但是我们一群朋友中间呢，有一个，嗯，从来都是校草级别的，长得也帅，一首乐器弹的也好。
0: 咱俩小时候不认识啊。
1: 呃，是，就不是你，你就是你疯了，啊、你你你这个精神有点问题，嗯、呃，就是很多女生又喜欢他，对吧？你照理说这样的人
0: ，
1: 嗯，应该在学校里很风光的，但是因为他爸爸在大概三四年级的时候，在他三四年级的时候，嗯，因为一些事情进了监狱，所以导致那段时间其实我们都不知道为什么啊。就是你不能跟他提任何他家里的事，一提他就会狂怒。嗯，最开始的阶段他是分几个阶段的，一开始的阶段是你但凡是提一些开玩笑的话，说到他爸爸或者是怎么样的时候，他就会狂怒，就跟你就跟你打。
0: 嗯
1: ，完了呢，我们慢慢的知道他爸爸大概是个什么事以后，他第二个阶段来了，他其实变得比较自卑。就最开始的时候，你知道。像我们在这个小团 体， 在学校里面混的还是比较开 的， 但是他 呢， 慢慢的不愿意跟我们一起玩 了， 甚至有那么一两 次， 他反倒变成了被别人霸凌的那 个， 嗯， 那个 人， 要不是我们几个兄弟去解救 他， 他就在那儿生生的被人 打， 也不太还手。后 来， 我也是拐弯抹角的跟他聊天的时 候， 他才吐露心声。就是他爸爸进监狱这个事情对他来讲是一个天大的事情，嗯，对他小时候的他是一个特别大的打击，嗯，他觉得在学校里面虽然别人都其实不知道的啊，但他自己会觉得抬不起头来，嗯，也自己也会觉得低人一等，所以当别人当他跟别人起冲突的时候，他不敢去抗争，更别说回复到以前那种在学校里面好像有点横行的
0: 感觉。是是，我我跟你讲一个真实心态。就是你，比如说我爸去世之前，嗯，然后你想，我之前有一个大我四五岁的姐姐，然后我俩还是在同一个学校，就没有人敢欺负我。嗯，然后初二那年发生的事比如说第一，我姐呢上大学了，跟我不在一学校了，对吧？然后第二一个，我爸那年去世了，然后本来呢我还是周围孩子的一个中心，然后那个时候确实心里边就会有一点，就是你们最好别来我家玩。嗯啊，然后也别往我这边靠，因为你靠着靠着，可能就会聊起了这个事情，嗯，就真的会有这样一个想法。然后，呃，呃，怎么怎么说？其实不是，其实那个时候是这个样子，就是比如说，我连我爸葬礼我都没哭，因为那个时候不知道什么是生跟死，嗯、就是对这个的意识不强烈。但是呢，对于周围的，比如说同学也好，或者说玩伴儿也好，他们这个议论，你自己是有感觉的。就是对这个意识，反而比对生死的概念还更清楚一点所以你你刚才说那种状态，我非常非常能理解。嗯、但是你知道是什么时候开始发奋自强，然后觉得哇，我要好好过我这个人生吗？嗯，我我跟你真讲啊，我初二那个事，初呃初初三那个从你开
1: 始有梦怡的时候
0: ，我那我很早了啊。我告诉你是从什么时候？我大概我爸去世到高三。整个这过程当中这么长，我都不我我整个人就是怎么很暴躁，嗯，对外也暴躁，对人也暴躁，然后就是有点放任自流那种感觉。但是我高三谈了个恋爱，我操，我哎我我你讲来讲
1: 去要回到你这个
0: 不是不是真的。痴
1: 心情长剑上，是我这有点受不了哎。哎
0: ，我跟你讲，那会儿虽然小，但我突然好像觉得哇、哦，我得负责任、啊，你知道吗？但是那个什么也没发生。就什么也没发生，但自己会有那意识，然后才开始就是认真改变等等等等的东西。这个绝对是实话，我我之前都没有说过这个事情。但是，小孩意识到自己有责任，或者说知道自己有责任，开始愿意去负责任，我觉得就是对一个世界的理解呈现出了一个不同阶梯状的这么一个开始。对。想起我高中的个女朋友哎呦我天哪！我操，哎呀，好心疼啊！失心情常见。我我们俩已经超过十年没有过联系了。从我上大学开始，我们俩就不联系了。你放心，他早忘了你了。应该不会吧？我这现在还会偶尔想起他来呢，对不对？嗯，哎
1: ，大家觉得如果
0: 阿甘的阿甘的
1: 高中时候女朋友把他忘了的话，扣一啊！我希望看到满屏的一啊，好吧。
0: 但是，你你看，刚才我们聊到，就是家庭的影响是一个，嗯，第二一个，其实就是身边的那种情窦初开的暧昧对象，或者说那个时候喜欢的人的影响，嗯、可能是造成少年犯的另外另外一个原因，嗯，对吧？你看这个案子里边其实也是，然后还有你刚才说的那个，看到别人都去做，自己不融入就成了异类，嗯，那就是第三个原因，比如说无声那部片子里边。嗯，里边有的男孩是不愿意对那个女孩施暴的，但是因为他知道有人带头，你如果不这么去做，下一个受害的人可能就是你，你就必须得这么去做。然后在这个案子里边也是一样的，最后的那个案子，有一个女孩被几个男生那啥嘛，那些男生里边其实那啥你
1: 可以直接说出来啊，
0: 就性侵嘛，对呀、啊，对吧？那些男孩里边其实你为什么要
1: 装的这么无辜？
0: 不是，我是现播出标准嘛、嗯，我怕他妈到最后逼的音太多了，大家也听不清楚是啥。OK。然后我就是在想，那几个男孩里边肯定也有最开始的时候不愿意跟着这个小团伙，犯下这么严重的案子的。嗯，但是没办法，你不弄的话，你已经加入这团伙了，对不对？你本来开始只是想大家小偷小摸啊，义气啊、出去玩啊，对吧？唱个 K 啊什么的。但是当他犯下这么罪、嗯、这么重的罪的时候，你如果不跟他这么干，那就完蛋了。嗯，对吧？你自己在这个团体里边，首先会从。参与者变成被施暴者，所以他们就这样去干了。嗯，然后再有的可能就是认识了不好的朋友，嗯、认识了不好的自己心动的人。嗯，然后这些人逼着自己。你像这个片子里边《少年法庭》里边又被逼着去援交的。对、嗯、对吧？嗯，我觉得他第四个案子，嗯，啊
1: ，sorry， 应该是第五个案子、嗯，就是那个他们之前就认识的跆拳道的学习者。嗯，他先是被霸凌。后来就被这些人逼着去租了一辆车，他们还是未成年人，假冒了成年人的身份去租了一辆车，然后在道路上狂飙，被警车追，追了以后，在路上飙车，飙车最后是出了车祸，自己成为了植物人，也撞死了一个骑电动车的人。嗯、他最后成为植物人的这个直接动因，是因为他要保护在副驾驶上他那个心仪的女生，他。心甘情愿被这些人霸凌，也是因为这些人手上有那个女生的裸照，还是不堪的视频，是吧？是是是是，这些东西其实我们刚刚都有点到，就是这些少年犯为什么会行差踏错、嗯？但是在这个里头呢，我觉得我要讲一下我不满足的地方呢，就是第六到第七集。嗯嗯在讲那个舞弊案的时候啊、嗯，我觉得花了太长的篇幅去讲一个我自己觉得无足轻重的案子，而且这个舞弊，首先它其实只是一个老师给一些学习好的学生。和家里有权有势的学生、啊、开了一些小的后门、嗯，但这个后门呢，并不是在一些决定性的考试上面啊，它只是在一些校内的平常考试上
0: 。呃，但是其实韩国是这样啊，嗯、韩国你平时在学校里边那些成绩也会被计入的
1: 。OK，、嗯、全国考那个美国那种评分，他的他的,他
0: 的国考当然很重要、嗯，但是除了国考之外，你平时在学校里边那些成绩评级标准就也很重要。嗯嗯、对
1: 但 anyway，、嗯、总共就有那么十几个人。对。特权，我觉得在哪里都会存在。嗯，但是呢，这个片子呢，我觉得用太长的笔墨去讲述这样一个，我自己觉得跟什么杀人案啊、性侵案啊，然后加上这个，呃，援交案啊，就是相比起来，我真的觉得无足轻重。而且他又用了很重的笔墨去讲述这个女的检察官，嗯、女法官、嗯，去倒逼那个部长，嗯。江部长，姜部长，其实这个江部长，我们后面随着剧情的推进，我们知道他是个特别好的人。对，他想要进入政界和他去参加、不断参加那些电视节目，积累知名度的原因，不是在于他个人的享受，嗯、不是在于他个人的权利欲，而是在于他想要推进少年法的修订
0: 。少年法改革，少年法的改革。对，而且有一个隐晦的点，就是江部长有可能是车法官。他小的时候遇到的那个少年犯，他就是之后已经车法官已经跟他说了，对，对就是通过他的鼓励，才让车法官变成了一个从那个时候的少年犯变成了一个特别好的人。没错，对。但是这个案子我，我我在想，他为什么会插进去？因为韩国比中国要卷多了
1: 。我要跟你摇一个头啊、嗯，因为你是在北京，你不知道卷的地方有多卷
0: 。<笑>好吧，但但我一直是觉得韩国平均下就最近这些年，嗯，他真的其实比中国还要卷，就各行各业都卷，而且卷得非常之离谱。在咱们国家，高考呢，它当然是一个分水岭，对吧？然后你可能从此改变你的际遇，然后赢得一个更美好的人生，对吧？当然很有可能的。但是在韩国呢，就是除了高考之外，整个教育的这些年的你所参与的程度里，边，呃，你所参与的部分里边，每一个步骤都在卷。所以，他是不是也想通过这个去抨击一下，或者说这一块可能还会引起更多韩国人本土他们的共鸣
1: ？我觉得你说的这个理由比较牵强。嗯，首先就是创作上边的一个，我觉得就是一个。一个失误，或者说他没想明白的地方，而且我看到最后，我不知道这个女法官她到底在坚持什么东西，她所要坚持的所谓的这种程序正义，或者说这种绝对意义上的争议，嗯、正义真的有必要吗？你反而去浪费了一个江法官这样他的一个大好前途，他可能去推动这个嗯、呃、少年法少年法的修修改，他可能会真的影响到更多的人。嗯嗯，你。与其就是让这些十四个、这十几个学学生，包括江法官的这个儿亲生儿子，受到应有的惩罚，那、嗯、对于这个大环境来讲，简直无足轻重啊！我是觉得，嗯、可能
0: 。而且他
1: 对于这样，就是在这两集上面，让我对女主角的好感全部败光，我特别烦他，因为我我真的不知道你他是在这儿坚持的意义在哪里。对。如果说你知道吗？就是如果我是导演的话、嗯嗯嗯，我看到这两集，如果他在知道了江法官背后这些不可告人的秘密以后，嗯、他跟江法官说：“我知道了你所有的一切，对吧？”因为江法官之前对这个呃这个女法官，她其实是有一些不满的，而且这个女法官想要做事做一些什么事情的时候，这江部长会对他 say no。嗯，如果。这女法官在洞悉的一切之后，跑到江主任那儿去说：“这件事情我知道了，但我跟你一起扛，我们俩形成一个联盟。未来你进入政界，我们俩打配合，把这个改革往前推。如果他已经做到这一步的话，我就觉得这部是个神剧。”
0: 嗯
1: ，如就现在的话、嗯、的是一
0: 个美剧，就不是韩剧。
1: 但我觉得韩剧其实一直在往美剧那边走嘛，走但是我就觉得现在的这个设置就太脸谱化了，就是好人他一定要做绝对的好人、嗯，不能容许这种灰色地带
0: 。你说的那种就已经是纸牌屋里边会出现的情节了，但是在韩剧里边真的还没有这种情节。嗯，而且就是说回这个江院长，你,你不是江部长，你有没有觉得就是他的人设？其实是很冲突的。在前半场的时候，我说整个剧集的前半场
1: ，前半场你一直觉得他是个坏人
0: ，落坏人，弱
1: 智，然后情绪管控有有很大的问题
0: 。但是当你看见他曾经在年轻的时候，包括他这个政治理想，促进少年法改革什么的，突然之间人物就给你拔高特别多，他前后是对应不上的
1: 。对，我觉得就是让我有一点疑问，就是他如果真的这么好的话。那你在前面，你稍微多花一点时间去跟你的部下说清楚你的理想是什么，我觉得也未尝不可吧？对包括，那大家就是拧成一股绳，一起努力不就完事儿了吗
0: ？包括你，既然能对十几年前自己认识的车法官，对吧，这么好，那你怎么就不能理解一二级他们陪那些孩子吃饭，对吧？单独去找那些孩子，那都是你曾经做过的事儿啊、嗯，对不对？就是这个东西是立不住的。而且还有一个特别有意思的点。就是女主角，她其实也有点立不住。按理说，你在这个呃院考那一集，她是追求程序正义，嗯，但是前几集她做的事全都是非程序正义的
1: 。她的这个立不住啊，前就是第二集和第三集就已经相互矛盾了。是，她第二集就是要往要把这些少年犯往死里整，嗯、和她自己一一出来说我，因为我一路厌恶少年犯。但第三集，他好像一下又洞悉了这个少年犯内心的苦衷，然后要主动的去帮这个少年犯抽丝剥茧啊，发现他这背后的秘密，要帮他脱离苦海，一下就变成观音菩萨。我就觉得，嗯，有待考量
0: 。我其实看这个剧第一集，他说出了那句“因为我极度厌恶少年犯”，我就说他有个孩子，这孩子是被少年犯弄死的，或者成人了。
1: 而且我告诉你。他演技上让我最难受的一点就是，你没发现，他老是在跟别人说话的时候会给他大特写，大特写以后眼眶永远是红的，要哭
0: 。我刚才在那个森那个便利风里边，我不是说这部戏的女主角是金惠秀，我没认出来，出来哎、就是我怎么说，因为我之前看过他很多戏啊，但是这几年没看，我发现第一是长得跟之前有点不一样了，尤其那个嘴唇就变得很流水线了。嗯但是还是好看的啊，五、嗯、十多岁了。第二一个是你有没有发现这部戏，他下半边脸的表情就很难做，嗯，就真觉得这部戏他演的其实挺差的，就是用眼神去做戏。所以你说那种是不是有点，因为只能上半边动，他有点用力过猛
1: 。呃，我自己我倒没有想到那个程度啊。但你这么一提，我觉得是不是肉毒打的太多了？嗯，毕竟五十多岁了嘛，嗯。但是给我的最直观的感觉就是，他为什么每一次跟别人讲话都像要哭一样？这个就让我觉得很受不了。然后从第一集他一出场就是这样，让我觉得就是 OK， 你是肯定是有背后有一个大秘密，那是不是要等到第十集再告诉我？如果是第十集再告诉我的话，我也认了。但我就觉得有点俗，好吧？果然他是第十集再告诉我，我觉得嗯，你是俗的啊，但我也认了
0: 。我从看到第一集。就是他呢，在审那两个小孩的时候，自己的法庭那个桌子上摆了一个被害者小孩的照片嗯，我知道。我说姐姐呀，你不用瞒那么久，你不如就讲一个你一开始就说自己是因为啥，然后慢慢逐渐和解的故事也行啊。你这个大家都知道的点，你埋到最后一集有意义吗？其实没意义。所以说执行上这个剧确实有很多就是烂的，但是。咱们也说回来，就是为什么这么多人喜欢这戏，给这戏打这么高的分儿，嗯，还是因为他敢拍嘛，对对吧？你有没有看过中国以前一个片一个电影叫《少年犯》？嗯、哦，没有，可以搜一搜。其实那个时候我，我我真觉得啊，就是我们那个时候也挺敢拍的。我我忘记有一个案子叫《乳母案》，也是把那个就是他母亲好像欠了网贷还是欠了什么，嗯，有人来家里边追债。然后欺负他母亲的时候，这孩子然后把那个对方给弄，我忘记这孩子是成年人还是未成年人了。但是如果他是未成年人的话，也可以推进到这个，包括我们之前说的那个少年的你，其实他也是未成年人犯罪，嗯，对吧？但是只是我们在电影里边看到的是高四嘛，对吧？这可能是进行了一定程度上边的一个更改，为了顺利的播出等等等等的。我还真觉得，包括那天跟我一起看这个。少年法庭的，呃，人里，嗯，一那些朋友里边，还有一个就是做这种类似的悬疑剧的那种朋友，然后他跟我说，如果国内能放开，他做的比少年法庭好多了。嗯，对，他说光第一集的质感，就他们自己做的剧比少年法庭要很多，只是很多东西我们没办法展示，没办法编进去。嗯，要不然的话，绝对做的比较好。我也是这么觉得的
1: 。国内这事儿多多呀，对吧？对呀、啊，嗯。你还不拍一个？拍不了，拍不了！你这拍了一枚龙标，二不能上映，你这个很难很难办、啊。你
0: 叫奶格力士，你又玩这些烂梗，我
1: 真的疯了！连搞这些，别跟开心麻花学，<笑>都学成啥了、啊？天天玩这些烂谐音梗
0: 。OK OK OK，
1: 你想哈、啊，咱们国家因为人口基数的问题，这种稀奇古怪的案子多多呀，特别多。我们之前讲的那个。就你记不记得重庆不是有个十岁的小孩把一岁的小孩从高楼上摔下去那个事情吗、啊？那个小孩就是个杀人魔啊！我讲真的，五六岁如果要是干出这样的事情，我觉得可能真的没有意识或者不懂。十岁了，小学三年级或者甚至是四年级都有可能。十岁
0: 就是四年级
1: 。我小学三年级的时候，我真的我我很懂很多事情。嗯
0: ，我我我,我男我
1: 男女那块的事情我稍
0: 微知道一点了。
1: 我只差一点点没有通啊！等到我初初一的时候，那一点点透了以后，我就全部连贯起来
0: 了。<笑>你比我捅得捅，我那时候以为亲嘴儿就会怀孕
1: 。啊、哎，她十岁能干出这样的事儿，而且从监控里面看，她是有组织、有预谋的。她早就想了很久，而且不是
0: 激情杀人
1: 。我看那个新闻报道，据这个小女孩同学介绍，这个女孩事发前两三天就曾经说过，想要把一个女婴儿。想要把一个婴儿放在包里，然后从楼上摔下去
0: 。
1: 嗯，你说这个他就是个恶魔呀！但是因未成年，竟然不予刑事立案侦查。
0: 嗯
1: ，然后后期我还有一段时间关注了这个新闻。据说啊，但是这是微博上面小道消息，据说是这一家人已经从重庆搬到了新疆去，嗯、然后也全部改了名字。重新换了一套身份在这儿生活，但你想，这个伤害对另外一个家庭是永久性的产生了。我其实觉得，对于这种小杀人魔或者小小变态，可能死刑有点过分了啊。嗯嗯、但是你关他个十年二十、嗯、年，你得要这样子吧
0: ？这一块是这样，我特地就在你讲的时候，我搜了一下，咱们国家现实生活中对青少年犯罪的低龄化的趋势。呃，咱们国家刑法是有做出相应调整的。嗯，首先是一二一年的三月，咱们国家刑法将最低刑事责任年龄下调到了十二周岁。刑法修正案第十一条施行之后，只要公民在犯罪行为发生时年满十二周岁，同时其行为满足了该条规定的要求，经最高检核准追诉，就要负担相应的刑事责任。虽然这个修正案仅仅是涉及，比如说。杀人还有恶性伤害案件，但是已经迈出了改变的第重要改变的第一步。嗯，就是之后的话，肯定会有一个更合理的量刑跟追诉的标准，尤其是追诉这个事儿。嗯，如果能，呃，量化正式实行，你比如说，可能我在犯这个案子的时候年龄过小，但是经过几年的一个少年收容管教，然后可能还要对我有一个最终评定，然后最后再追诉，有这么一条规矩的话，可能会对对这个。刑法会变得更完全，而且更人性化吧？我会觉得，因为很有可能会出现片子里边，就是少年法庭里边说的，这个是本能跟本性来，它改不了，它已经形成这个东西，想改真的很难，对吧？嗯、再犯案的可能性非常的大。对，反正这这个片子，我自己觉得还是值得一看的，还是推荐我们硬核的听众们去看一看。嗯嗯，是
1: ，嗯。我听你这么说吧，其实我觉得最可怕的其实是这部片子最后九十两集，嗯，因为那几个孩子，首先他年龄已经挺大的了，虽然未成年，在、嗯、第二个呢，他们就是拿着未成年人当他们一个，他们就是拿着未成年人这个身份当他们的免死金牌，他们知道自己是未成年人，所以他们才敢干一些特别出格的事儿。是，这个就让我想起我初中的一同学，嗯，呃，我们初中班上的同学啊
0: ，不要讲那个某某山上面发生的那个事儿啊
1: 。山上面发生
0: 什么？就是你们体育课什么这个那个不要讲啊,啊。他
1: 其实小时候就跟我讲过，因为他在初中的时候打架打得太多了、嗯，然后上课就属于那种特别胡闹那种。你能想象吗？上历史课的时候，他把那个他的桌子拉到。教室最后头去做，然后我们以前小时候历史地理课本不是特别高嘛，他就把那个历史课本竖起来，然后躲在后头抽烟。嗯，你会看到在教室里在上课，嗯、历史老师在上面上课、啊，然后你就看到从那个书本后头呜呜烟出来，然后我们还闻，哎有烟味儿，而且当时他抽的是那个台湾的五二零那个走私的那个烟，还有股小的薄荷清香呢。
0: 橙
1: 子味儿啊。老师说他。他还说：“老师，你别管我，你上你的啊、嗯，不要耽误大家学习。我学不进去，不要耽误大家。”他跟我关系其实挺好的。然后他就打架啊，什么东西，其实有很多时候不是主观意义上他要去打架、嗯，他是因为有一群朋友，不管是校外、啊、校内、okay、要打架，叫他他就得到，他就得到，不到的话他自己也得被打。这是对于校校外而言，校内的话，那当然他是几霸之一嘛。几霸之一不不算特别大的大哥，但确实是几霸之一。在校内当然就是呃不会有人打他，但是他就是抹不开这个面子。嗯，就所以我觉得初中的时候，如果大家上过思想政治课的话，有一有一堂有一个章节，我觉得是挺好的，叫那个章节的名字叫“哥们义气不是真正的友谊”<笑>。初中的时候真的就很多人就是为了哥们义气成一时之勇，他就是。他们初中的时候就跟校外的人约架，约架打了以后，进那个局子，就是警察什么都留笔录，但是留了一段时间就把他们放了。嗯，在有一次放学，我们其实骑车一起回家嘛，七八个人的时候，他就是在那讲，我们都问他嘛，我说我操，你昨天听说又进那个警察局啊，老街派出所，你不怕？他说那怕什么呀？我是未成年人啊，不能把我怎么样。嗯。就那个时候，他其实没有特别完备这种法律意识，但他也知道，他现在的这个身份给予他一定的便利，去干一些出格的事情。尤其像校园收保护费、收保呃，尤其像校园收保护费这种东西，跟金钱相关的，对吧？如果你是大人的话，当街问人家要钱，要到一定的金额，你算不算？你是不是就算抢劫？是，抢劫是一个重罪，对吧？嗯。但是你知道？我们那时候，他一个星期能从学校这些孩子身上切多少钱吗？他可以切两千多块钱
0: ，啊？他最多的时候给我看，一学期吗还是什么？一天，一个星期，一个星期啊、哦？
1: 就他可能那段时间，我不知道什么，就是可能是玩那个时候月
0: 入过万了，我、哦、靠
1: ！他也不，他不是说每个星期都切这么多钱，啊、他切这么多钱的，呃、首先还要是再讲一句，他还是算比较道义有道的、嗯嗯、啊。那段时间确实是碰上难处了。如果我没有记错的话，应该是在一些街机厅里面有那种赌博机
0: 。他问，
1: 他问老板借了钱玩赌博机，要还老板。开街机厅的人，那个时候你必定是社会上有很多这种混子结交的，所以他那段时间就不敢一个人上学放学，就会被人打，所以他要在极短时间内筹一大笔钱。两千块钱一个星期，嗯，四个班，他给我讲四个班，就找那几个家里有钱的人，就照三餐打，你不拿来就打你
0: ，照三餐打，啊、就照三餐打。什么叫照三餐打？就是说啊，白天、中午、晚上各一顿。对，早上、啊、早上
1: 看到你、啊、问你要钱，拿不出来，行、okay, okay, ， okay, okay. 拿不出来先给你一个嘴巴子。Okay. 中午。给你一个机会，中午你拿钱过来，中午没有哦，再给你个嘴巴子，不中用对，然后在晚上，嗯，对吧？你一个星期，你什么时候拿钱给到我想要你给我的钱为止？嗯，你这个东西，如果你年龄大一点的话，你是不是就直接进就都没没有没有好说的？你这就是抢劫了，是,是,是
0: ,是
1: 抢劫，应该算是重算比较重的刑吧？我记得、啊、比小偷要重多了，算
0: 呃算算算。呃算算算但是你说的这个事儿，我，哎，我先问你一个事儿啊，嗯，切钱这个词儿，你们那会儿小说也这么叫？不不不，这是你们北京。好、啊，我
1: 是看了一些电视剧以后得到你们一些北京的真传。
0: 明白、嗯。因为我就怀疑，我说，哎，全国各地都叫切钱吗？
1: 我们那时候就、嗯、就是叫劈钱
0: 啊，劈钱，劈钱。Okay、对对对。呃，我我们上初中的时候，切钱这种事儿比较常见。嗯，我不是说我去网吧被切过吗？嗯，对吧？被高年级的孩子，但是其实到了高中，这种切钱的事儿就变得比较少了
1: 。我跟你讲，高中我们学校少了，其他学校还是很多，因为我们还是省重点嘛，省、嗯、重点呢、嗯
0: ，我们是高中住校，你切钱有什么意义呢
1: ？哦，我们不住校，嗯、我们大范大量的人还是走读的，因为城市小
0: 啊、嗯，所
1: 以基本上还是住家里，啊啊、明白没？或者是大家在那个学校边上租一个
0: 房子。天呐，伴读这种，明白。哎，这个事儿我我感觉全世界各地都有，就是抢零花钱
1: ，对吧？嗯、
0: 切钱这种事，儿。你看这个片子里边不也是吗？对啊，啊，他切这个男孩的，切女孩的，各种切。我我甚至还看过一个漫画，叫《冲突》，是一个韩国漫画、嗯。然后那个漫画里边就是男主角是一个红头发的男孩，然后他逼着那个自己的女朋友。自己的老师、女老师，然后等,等等等，逼他们去做自己手下的这个工作人员，嗯、然后去供养自己跟自己的这个小黑帮。对你这个漫画心，心心理非常扭曲啊。他也是未成年人，对韩曼嘛，嗯，对。然后在他的这个小团体里边有一个男孩，这男孩呢是恨这个红头发的年轻人，所以不断的分化他和其他这些女人之间的关系。最后取而代之，然后把其他这些人都给骗走了，讲了这么一个故事。嗯，但是你想，都能做出这种漫画了，这种东西在现实生活中肯定韩国也很常见，嗯，对吧？少年的或者说青少年犯罪的低龄化，青少年犯罪团体的形成，这个东西其实，在世界各地都有。当年就在国仔红的时候，嗯，我们那边也有各式各样的九龙一凤啊，什么。某某什么扛杆扛把不是扛把子,扛子什么十三妹啊九哥呀、啊、什么这个那一堆我靠
1: 特别多，而且、嗯、基本上是以年龄来压的，对啊，除了很少数情况，小就是低年级的可以压过高年级的，嗯，所以我这又得讲回来，就是我真的觉得那个舞弊那个案子就是太小了，不值得一提，因为我们小时候啊，有的时候真的老师哈、啊。嗯他会主动的让你去进行一些舞弊
0: 。我们小学升初中就是
1: ，啊，是吗？初中升学考试也
0: 干。小学的升学考试，因为就是其实不是追求升学率，因为小学升初中大家都能及格，嗯，有谁不能及格的？但是呢，要你的分更高一些，对学校好像是有什么评比还是什么？学校老师其实会鼓励你啊。嗯，在小学六年级的毕业考试上面，弄啥一点？
1: 哎，我们老师是这样。嗯，他会排座位，<笑>就是，譬如说我坐在中间的话，周围就我如果想跟别人作弊，那是不可能了，因为我得扛起这个供给的重任、嗯嗯嗯、啊，导致我从小到大就有这种责任感，我得需要养活一帮人
0: 啊。会考呢？高中会考你们应该是比较那啥的吧
1: ？高中会考是吗？嗯、高中会考没有，但我我告诉你，难道是高考吗？我告诉你一个特别屌的啊哈。这是发生在我身上的事儿啊！啊，我要控诉我的一个发小。嗯，要是没有他，我高考成绩多个二十分，我觉得没太大问题。啊？你让他多废物吗？他
0: 怎么了？不是你，因为他少拿了二十分。
1: 对，你听我说哈，他呢学习不好，谁知道就是天作之合，让他坐在我后头考高考。他在高考前。就是正式考试之前，把我叫到厕所去，让我给他抄。我做到仁至义尽了。我把理综、语文、英语、数学三四门课 ，sorry， 没有数学，就是最后一门课没有，我忘了是英语还是数学了。三前三门课每一门课的选择题
0: 、答题卡
1: 都给他看了。他最后这逼特别不争，因为他还想看后面的。你你知道我我在。给他看的时候，我也很紧张，你知道吗？是是是，是绝对会影响我的发挥。是，你知道他多不争气吗？嗯，我也不我肯定也不敢写纸团丢给他嘛。嗯、我肯定就是拉开来就看不看得到，是你自己本事了，对吧？对啊。他一直在踢我啊什么的，我给他看给他看一点。但大题他抄不了我的，他脑子真的坏掉了。高考哎，多严格的考试。他跑回去，就是他翻过去看他后面那个女生的答案，然后一直让那女生说：“哎，给我看一下，给我看一下。”结果你知道吗？女生特别紧张，当场就哭了
0: 。但是你们高考的时候不是抽座位吗
1: ？就是这么凑巧啊
0: ！啊，就是、这么凑巧啊！嗯
1: ，就那女生直接就哭了，哭了以后，老师就过来了，问怎么回事就全撂了。在第三门考试的时候，我忘了是理综还是没撂
0: 你吧
1: ？他肯定不能撂我、啊啊，因为那个女生说他抄他嘛，啊，他就直接说就是啊、哎，因为就被抓了个现行嘛，嗯嗯嗯，就就完了、嗯，就走了。所以我第四门考试是没有看，就是没有给他看的，没没没
0: 没就是高四再见了他
1: ，他没有高四
0: ，这
1: 种被抓了以后是两年还是三年不准再参加高考、哦、他现在在我们市医院看大门
0: ，没有进场。
1: 我真的是操他妈！我讲真的，绝对害我低了二十到三十分，因为我当时他一被抓，我那个心思也很忐忑的。你
0: 我采访一下你，你当时为什么要借他抄呢、嗯？第一，我是
1: 一第一，我真的是特别讲义气人、啊。第二，你知道什么吗？啊、他给我跪下了。他就是拉我过去讲的时候，我说,说，哎，我这真的不行，怎么样？’我有点摸不开面子。但我就说，我看情况。他说你不要看情况，我真的求求你，直接啪就往地上一跪，就拉我手
0: 。博德公子，对
1: 。后来我再见到跟我下跪的人，还是我一特别好一朋友，一喝醉酒以后跟任何人下跪。No no no no, no, no
0: <笑>是贵人鸟了。<笑>哦呃、贵人鸟,
1: <笑>贵人鸟那个也是，那个、是极少数。对，
0: 但是我这儿这儿说到贵人鸟提一嘴，大家不要在什么。微博上啊，群里边跟我还有 AD 要这个小鸟的照片了，我们不会给你的，人家不愿意发。对，嗯，继续。啊、对对对，操<笑>，惊了
1: 。对，就是下次，哎，下次我那个朋友应该给你介绍一下认识，就是内内蒙。一定
0: 要带我跟他喝酒
1: 。内蒙的一喝酒，以前啊我不知道，现在以前反正一喝必多，一多必贵，<笑>跟每个人赔礼道歉。他第一次见你，他也会给你赔礼道歉，<笑>对不起，我太晚认识你了。就类似这种，你知道吗
0: ？<笑>行么行么。说回说回这个剧集，说回这个剧集，嗯，刚才我和 A D， 大家也听到，我们聊了很多的故事啊。因为可能这个剧它确实有硬伤，但是也有亮点。你说它展露的东西也好，它的话题性也好，还有它聚焦的，确实也是有社会意义、有现实感。然后更多的呢，是能让我们联想起很多关于自己成长经历当中身边遇到的人事儿，对吧？所以我，我我也在想，就是我们身边的朋友有时间真的也可以去看看这个戏。如果呢，你已经为人父为人母了，你可以吸取一些这个戏里边犯下案子的孩子，他们为什么会变成这样的一个经验，对吧？不要让自己的教育影响到自己的孩子，让他们走上错误的道路。嗯，如果你还没有成家立业，但是你身边有这样存在着问题的环境的孩子，你也可以。嗯，通过这部剧学会怎么和他们去交流，嗯，去帮助他们变得更好。因为你就像在这部戏里的男主角车法官，他就是因为遇到了江部长，当年还是法官的江部长，才变成了一个这么好的人。江部长当时在走之前跟车法官说的那句话是：“我真的非常开心看到你变成了一个这么好的人
1: 。对”对，其实这部剧我觉得有一点让我觉得比较难能可贵的就是。他虽然哈，这个女主角一直在讲我非常厌恶少年犯、嗯，但是他所做的行为，并没有在告诉你，对于少年犯以后，我们是要加大量刑，还是说要减轻量刑？就他并没有给你讲死这个事儿、嗯
0: 。我自己觉得
1: ，对，就是就事论事 ，case by case，、嗯、你要具体分析他的缘由。如果这个。啊、嗯，这这个犯案者，他主观并不是想要这样，或者说他被很多东西裹挟，他自己内心还是有纯真善良的那一面。是，那我们愿意去给他这样一个机会。但反之，如果这个人天生就是个坏坯，或者说他就是十恶不赦的一个恶人，我们也不能放过任何一个拿着这个未成年人身份做挡箭牌的人。嗯。
0: 行，我觉得今天已经聊的非常多了，我看时间也已经聊到两小时十五分钟，哪怕就是删删减减，基本上啊一小时五十分了，对吧？咱们也得收个尾了，嗯，好吧，收尾。我们的节目《硬核电台》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听订阅，尤其是订阅哦，点赞打赏转发，我们也欢迎关注我们的官方媒体账号“硬核班长”。然后庆祝一下啊，奶哥。加入我们硬核电台一周年，请把一啊打到，请把一周年打到评论区
1: 。一是骂那个<笑>不
0: ，不是，是我初恋女友还记不记得我，对,对,对,对吧
1: ？扣一的是代表大家觉得初恋阿甘的初恋女友肯定现在不记得阿甘
0: 了啊,啊 o、okay, k 我希望看到一
1: 在公屏上出现啊。啊 okay,
0: okay 想加群的加 J A C K I E L Y G T 的个人微信，让他拉你进群。想进北京、上海、广州、深圳这样地方群的朋友呢，加他的时候备注一下自己是哪个城市的。然后会把你拉进固定的群，然后我们本期的直播到这儿就结束了，感谢大家，好吧。